0: Hello galera, eu sou a Bruna. Eu sou a Rayane <risos> e eu sou a Ariane. E hoje a gente tá aqui estreando o nosso primeiro podcast Fim de Carreira.
1: Uh, yeah. Uh,
0: yeah. Yeah.
1: Yeah. 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 Calma! <risos>
0: Temos exatamente. temos nós temos nome, nós temos endereço Temos, mas a gente não vai informar, né? LGBT é
1: Exato, é importante é.
0: Agora, vamos fazer uma brincadeira Cada uma vai falar aquilo que é, sem dizer a profissão E depois a gente diz é, o contrário, né? Quem vai começar? Ariane Ai meu Deus, mas você então também, vai. viu?
1: Ariane. Tá, vamos lá Então eu sou a Ariane, oh, tenho 25 anos, mas faço 26 na próxima quinta-feira Olha, já, quer presente, <risos> já quero presente, biscoitando Já quero o presidente dos ouvintes <risos> Para quem tiver ouvindo depois também tá valendo
2: Ô oh, minha Nossa Senhora, pronto, já perdemos todo
1: mundo. Eu sou cearense, meu né? Meu. Nascida e criada em Fortaleza. Sou casada.
2: Muito bem, tem Tenho prometido. uma gata,
1: chamada Curuj, inclusive. É, deixa eu pensar, gente. É muito difícil a gente falar sobre nós sem mencionar né a nossa profissão. Meu Deus. Sou leitora morais, né? Amo ler, amo estudar. Fala damas! Fala da arma. Ai. Eu vou falar. Minha voz. <risos> Gosto muito. <risos> uma, uma voz sussurrosa. No meu ouvido. Gosto muito de comprar na Amazon. Quem é Consumista. Consumista. Paga até o Prime pra ter crédito grátis. <risos> Amo pedir comida no final de semana pelo iFood. Olha, minha filha, quem
0: não gosta? Quem, não gola, quem né? nunca? Só falta me Ai,
1: gente, e gosto de reclamar do meu trabalho, por isso que nós né, estamos aqui. Exatamente.
0: <risos> Pronto. Agora.
1: Fale sobre o que você faz. Tá, pronto, agora é a parte mais fácil. Eu sou publicitária, né, formação, trabalhei muito tempo em agência, até dizer chega, porque eu não aguentava mais, não suportava mais aquela vida. Não tem que goste, né? Nada contra, porém não gostava. Criei um blog sobre casamento, descobri SEO e comecei desde então a trabalhar com produção de conteúdo e SEO. Hoje, é, além de trabalhar né com isso em, em uma empresa, eu também tenho um projeto. Eu empodero, né, ensino, né? as mulheres por meio aí de conteúdo de escrita e você se Bruna, tiver espaço
2: se descreva <risos> vai Bruna
0: ai exato que com Deus essa Deus voz
2: avermelhada
0: ai ai, ai chique então... É. No podcast ela eu... vai dar meus risos Sim, eu falo é. Não sei o que dizer, mas posso começar dizendo também Que eu tenho duas gatas e uma coelha é, Gosto de maquiagem dou muito valor a maquiagem Sem ter noção, só tem um pouco de preguiça Tem né? um pouco de preguiça né? Eu gosto Sou maquiadora nas horas vagas, né? Adoro comer, adoro comer, mas amém, depois... Desculpa, começa de novo, ciência. só essa parte aí, porque eu espirrei um pouco. Ai, tá entendendo. A rinite, né? Outra coisa que temos em comum, né? Exato. A rinite tem, todos os dias não é corona, não é gripe. Estou cansada de ouvir isso, é rinite. Tudo bem? Quero ser fit, quero ser fit, mas não tô conseguindo no momento. Tá um pouco difícil. Gosto de comer mesmo, mas tô tentando mudar os meus hábitos amém. alimentares, amém, né? Porque, amém, amém. Né? A gente quer chegar nos 50, pelo menos. Exato, exato. <risos> pelo, pelo menos. Pre Sim, Pre pelo precisamos menos. ter foco. Exatamente. Exatamente Procrastino Procrastino é uma doença que, que não tem condições Mas hoje estamos aqui nos libertando De uma das procrastinações Que é fazer esse bendito podcast né, Que está prometido há ah, um milhão de anos eu Sou mineira Mas eu já moro mais no nordeste Do que em outro lugar, já morei na Bahia Agora moro em Fortaleza É uma pessoa rodada, né? Sou Ai, meu rodada, Deus. mas com respeito Rodada com respeito <risos> Eu falar, né? moro com meus amigos, né? Porque eu não sou não tenho ainda condições de ter uma casa própria, não tenho, mas a gente mora com os amigos, se diverte, tá tudo certo. Também sou publicitária de formação, né? Todo o time das sofredoras aqui. É isso, amiga. Né? Parte é verdade. Do Ai, time do galo que time do galo. Time do galo. time do galo, que botaram um galo pra representar. É, porque é aí, triste, né, amiga? É...
1: Triste. Exatamente.
0: Sim. Só que a publicidade, no caso, ainda tá encaminhando, né? O que que tá Acontece. A publicidade aqui hum. no Ceará é um pouco desvalorizada. Há quem diga que não. Mas aí eu quero dizer conhecer essa pessoa que diga que não é, porque eu quero trabalhar onde ela trabalha. Exato. Aí, <risos> me leva. Eu sou publicitária, mas não sou exatamente publicitária. Hoje eu sou o quê? Analista de meio marketing, mas na minha carteira descobri que tem outra coisa. Entendi. Meu Deus! <risos> na minha carteira tem outra, outro tipo de analista. Agora de eu fiquei curiosa. Analista de sistema de redes. De redes, amiga. Que eu não sei, sei nem que... o que faz. Mas é Meu isso.
1: Minha filha, é você que... não precisa saber o que faz, mas que ganha muito mais que você, a gente pesquisou no Google.
0: É, exatamente. Então acredita que o analista de sistemas de rede ganha bem pra caramba? Já começa
2: aí a fazer o scripting
0: e chega lá. Vou. E aí é isso. Trabalho com e-mail marketing hoje, né? Há muita ferro e fogo, com muito sofrimento. O que a gente tá aprendendo, <risos> né? Aprendendo e errando, dando na cara em tudo de hoje. Eu estou com um pouco triste porque aconteceu um erro aqui, mas acontece, né? Amanhã passa. Amiga, faz é parte. isso que eu tenho para dizer. É, pois é. Aí nós vamos entrar aqui na parte. Eu também tenho um outro projeto com os meus amigos. Aqui trabalho, além de publicitar, com e-mail marketing e tal, sou maquiadora nas horas vagas, agora na pandemia nem tanto. Trabalho com redes sociais, com esse projeto que eu tenho com os meus amigos e é isso. E você, Dona Rai? Ou seja, antes da Rai dizer, eu
1: só queria é, dizer que todos nós né, somos tipo Clark Quente, né? A gente tem uma vida dupla. É. A gente trabalha CLT e ainda tem os fila. De, de dia João, poder, de, de noite
0: Maria. Exatamente, Para poder pagar o Exatamente. Não tá fácil. Gente, prazer.
2: Meu nome é Raiane. Pode me chamar de Rai, <risos> né? Porque é um nome muito complicado. Rai, Lorena! <risos> Ai, ah, ela... <risos> eu acho meu nome o o do Borogodó, porque eu acho o nome muito cara de mulher da vida, né? Mulher da noite. Como Não é seu nome? É. Ai, ai, Que história? <risos> Prostituta, é, mulher. mulher. A gente, essa parte a gente vai botar um pi, certeza. Eu sou cearense. Atualmente, eu sou uma cearense que mora em Lisboa, Portugal, né? Louca, chique, pois é. É. imigrante. Isso, <Espança> do Brasil. <risos> Não, mentira. <risos> é... Pronto, estou vivendo esse sonho, né, com meu marido, sim. Eu sou uma pessoa comprometida, casadíssima. Amém. Olha, eu encontrei um lindo. doido que me quisesse. Eu tenho uma cadela, ao contrário das meninas, né, que as meninas têm vários gatinhos. Eu sou do time dos cachorros. Eu tenho uma cadela, que se chama Cindy. E eu tenho ela tatuada no meu braço, sim. Eu sou uma pessoa Ai. que tem uma tatuagem da sua própria cadela. E não me, venha me perguntar por que diabos eu fiz isso, porque eu não vou responder. É e, linda. E pronto. Sim, eu sou uma pessoa altamente tatuada, não tenho só a Cindy, eu tenho um monte de flor no outro lado. Enfim, eu pareço uma
0: presidiária. Mas eu sou fofa. Hum, Para assim, não, gente. É me, mentira.
1: <risos> não, é não, mentira dela. Ah. O um CrossFit, o CrossFit. Ai, ah, é, yeah, tô... preciso falar
2: sobre isso, né? Um dos meus hobbies que eu realmente amo, é onde eu realmente me desestresso. Eu sou sim, crossfiteira. Por favor, não me Teste Hashtag crossfiteira. Bora todo mundo fazer um watch. Levando pro lado mais sério. Eu sou também formada em publicidade e propaganda. Todo time aí, das pessoas muito felizes pela sua carreira, realizado. É
1: isso um <risos> pouco de ironia. Ô, mulher. Um
2: de sim, né? só que eu não estou realizada. É isso, faz parte. Uh, eu comecei como designer gráfico. Sim, eu sou a menina que fez um monte de loguinhas, fez layout, fez o um menu pro tio, pra, pra sua pastelaria. Sim, eu fiz isso. Só que depois, eu acabei gostando Gostando muito de redes sociais, comecei a estudar mais sobre a área e, e hoje eu trabalho mais especificamente no marketing digital, mais especificamente ainda estou no time aí da Bru, Bru do e-mail marketing, eu e a Bruna, <risos> do Bru trabalhamos com e-mail marketing erramos para um caralho, mas a gente também acerta para um caralho e faz parte. É isso. Eu é não isso tenho é nenhum projeto. Eu sou a única que, tem aqui, que tá aqui que não tem nenhum projeto. Mas... Não tem não vida tenho, dupla. É. A minha vida dupla é porque eu trabalho para uma agência aqui de Lisboa, né? E trabalho para uma empresa do Brasil. Então, eu tenho dois Ou
1: chefes. Ou seja, tem sim. É o quê?
0: Tem, tem sim. Tem sim uma, uma vida dupla. dupla. Eu tenho uma vida dupla. É, tipo assim, o meu projeto sou eu mesmo. Internacional, inclusive.
1: Não é
2: chique, viu? Sim, gente, pelo amor de Deus, de, de cair morta. Seguinte.
1: Olha. Pronto,
0: e agora Vamos lá, pra gente resumir Já que percebemos que temos coisinhas Em comuns, que são trabalhar Em duas frentes, né, diferentes Às vezes remunerada, às vezes não Inclusive esse podcast já é um outro Projeto que estamos criando aqui agora né? Diga-se yeah. de passagem. Aí eu quero perguntar pra vocês é, com relação Às experiências, né, de vocês Sobre o mercado, como é que a gente Faz pra sobreviver trabalhando Com essas duas frentes, CLT E a Freelancer, o PJ, e aí e quero que vocês contem um, um, um pouquinho sobre isso A área começa, né? Já que a Ari começou É,
1: <risos> sempre, sempre eu Tá, vamos lá, né? Quando eu tava na faculdade Na verdade, eu não sabia que existia o termo freelancer, né? Essa é a realidade eu Não sabia nem que existia essa possibilidade É isso Eu via meus amigos pegando trabalhos externos Mas eu não entendia E eu achava que, no meu caso, escrevia Isso não existia Só existia pra designers, né? Então, na faculdade, eu nunca fiz, porque eu não encontrava. Eu até cheguei a pagar aqueles, aqueles sites, sabe? Que você paga pra ter job, uhum. né? Pra você ter trabalhos freelancers, não sei se vocês uhum. já viram. Até que um dia, um cara me mandou uma tarefa pedindo pra eu descrever um espirro. Aí, eu pensei, acho que não vai dar certo. E aí, foi, foi bem complicado. Mas aí, depois, né com o passar do tempo, é, que eu comecei a descobrir realmente o que eu queria fazer, é, que eu saí de agência né? Foi aonde eu comecei a, a, a conseguir pegar trabalhos freelancers, cheguei a fechar com uma agência de São Paulo para fazer freela, né, de conteúdo para eles, escrevia post de blog para várias empresas, né, uhum. da região ali de São Paulo. E foi uma experiência muito legal, eu escrevi para muita empresa e também foi uma porta, né, de entrada porque consegui ter indicação para muitos outros freelancers, tanto de amigo quanto vindo desse próprio, dessa própria agência. É, mas aí, né, o que que acontece? Eu não deixei de trabalhar como CLT Eu fazia os dois ao mesmo tempo Então quando a gente brinca dizendo que a gente tinha uma vida dupla Não é mentira né De dia de 8 às 18 CLT Quando dava 18, 18 h 30 lá Tava eu a madrugada Tendo que fazer os textos para poder entregar. É muito difícil, a gente não pode dizer que é fácil, né? É, a gente quer um extra, né? Quer ganhar um pouco mais, e aí precisa se submeter, né? Eu tô botando aspas que vocês não estão vendo, mas se submeter a ter que trabalhar assim, mais do que oito horas por dia, pra gente conseguir entregar, né? Todas as demandas que a gente aceitou ter, né? Não tô dizendo que não foi por isso, aceitei ter essas demandas, mas para conseguir ter esse extra. E aí eu nunca consegui ser 100% freelancer. Nunca consegui ter frila suficiente pra viver disso Porque, de certa forma, é muito... existe uma desvalorização também muito grande Por parte do profissional que trabalha de forma de freelancer, né?
0: Não sei como é que é no caso, como é que foi a experiência de vocês Vai, Brudu! Ah, no meu caso, eu comecei a trabalhar <risos> na área por indicação, né? E é, comecei a estagiar no Banco do Brasil pela primeira vez. Depois eu entrei em outra empresa fazendo a mesma coisa, trabalhando com marketing na época da faculdade. Eu trabalhava com outra coisa, não trabalhava com fertilização in vitro, nada a ver, né? Comecei a trabalhar para primeiro pagar minha faculdade, porque eu não tinha condições e fiz fiéis também. E aí com relação a freelancer, gente, eu só comecei a fazer é, o que considero como freelancer mesmo depois que eu já estava no emprego. CLT eu ganhava muito pouco e eu tava muito insatisfeita com o que eu tava fazendo, né, porque eu queria mais é, eu tava me sentindo subutilizada no emprego que eu tava trabalhando com marketing e depois me trocaram de área lá dentro, mas ainda assim eu continuei me sentindo subutilizada e aí eu comecei eu encontrei uns amigos, né, que tinham esses objetivos mais incomuns com os meus, e aí eu resolvi a gente resolveu juntar as nossas habilidades e falar assim, não, a galera que sabe mexer com photoshop, é eu sou da publicidade, tá muito em alta essa, essa coisa da rede social, vamos dar cara a tapa aí, vamos tentar entrar nesse mercado pegando pequenas empresas, né, a gente tinha um, tem um amigo, na verdade, ainda que ele trabalha em uma empresa de, de comidas aí, delivery, e aí ele ajudava muita gente, vendo clientes assim, que tinha uma rede social muito mal construída e aí ele pegava e mandava pra gente, ó gente, essa galera aqui, tenta entrar em contato com eles, eu vou tam também falar de vocês, pra eles, então ele era amigo da gente, ele ajudava a gente com essa parte comercial, né, esse network, né? E a gente foi começando a fazer. E aí, eu também sou muito inquieta com relação às coisas. Eu gosto de fazer várias coisas. Eu não gosto de, tipo assim, me limitar a assim, área da publicidade. Eu sempre gostei muito da área da beleza. E aí, eu decidi fazer um curso de maquiagem profissional. Então, hoje, eu sou certificada como maquiadora profissional. Aí, eu fiz <risos> outros cursos de especialização <risos> em maquiagem profissional, em técnicas diferentes e tal. E aí, nos finais de semana, eu trabalhava com maquiagem. Durante a semana, eu trabalhava no emprego CLT e à noite eu fazia o segundo turno trabalhando com as redes sociais de clientes junto com esses meus amigos. Então, Caramba. era bem complicado assim no começo. Agora tá um pouco mais relax porque aumentou a quantidade de gente que tá fazendo né, as, as redes sociais, então eu fico mais na parte estratégica deles. Ao mesmo tempo que eu não consigo ainda dar muita conta assim de estar lá 100% por causa do meu emprego, que eu já tenho emprego ainda, né? E aí tem a questão também de que às vezes eu gosto de cantar e tudo mais, mas ainda não virou nada que eu
2: Ótima cantora, tá,
0: gente? Deixa, deixa aqui bem. Ah, claro. Claro, meu Deus. Ai, meu Deus. Verdade, a gente tem que fazer o é um podcast só a tá. Bruna da Torre. Eu que cantar sofrência, né? Porque é fim de carreira. É fim de carreira, sofrência. Fim de carreira, exatamente, amei. E aí é isso, mas eu não, não uso a música pra ganhar dinheiro, é mais home <risos> mesmo, diversão. E pronto. Agora é você, dona Rai. Ai! Olha, no começo eu não sabia nem o que diabo era freelancer. Eu nem sabia
2: o que, o que eu tava fazendo, era um freelancer. Eu achava que era tipo sei lá, é, literalmente um trabalho por fora e surgiu uma vez na vida, né, então tipo, a, a, minha, a minha experiência como freelancer, né, vamos dizer assim, foi realmente muito sem profissionalismo mesmo é, foi bem na minha época que, que eu trabalhava fortemente como designer gráfico, então é muito natural você trabalhar na empresa X, e você é assistente de, de direção de arte, ou, ou você é arte finalista, né, eu nunca cheguei a ser diretora de arte, eu parei na arte final e era natural pessoal ai ah, faz aqui um, um logo aqui da minha pastelaria ai ah, faz aqui o é, o menu aqui para criar minha hamburgueria faz aqui um negocinho aqui um negocinho ali então eu confesso para vocês que no começo eu tinha zero conhecimento, né, de, de precificar a, o meu trabalho, de precificar a minha hora. E eu não tinha muito, muito tipo, feeling, ah, eu vou trabalhar esse horário, ah, eu, eu vou trabalhar até esse horário. Dificilmente eu trabalhava na hora do trabalho mesmo, né, no CLT. Eu fazia o que eu acho que todo mundo já fez, ah Você pega o seu horário do almoço, você come rápido, e aí você... Você começa, uhum. quando termina a hora do almoço, aí você tem que virar outra pessoa, né? E às vezes eu levava pra casa. Sim. É, pronto, essa foi realmente o meu freelancer. Eu não cheguei aí atrás de freelas, graças a Deus. E, como eu disse, né? Os freelas eram muito pequenos, então, tipo, aparecia mesmo dentro da empresa. Porque sabia que tinha ali uma pessoinha Que fazia coisas engraçadinhas e tal Então eu era muito conhecida por isso E por conta disso, né Por essa desvalorização Que nem eu mesma me valorizava Eu acabei deixando de lado os meus freelas E foi essa, essa transição, né Eu saí do design gráfico E fui para pro, as redes sociais Porque eu realmente queria trabalhar com isso E quiçá, né é, Ter um freelancer com isso Nunca, é, não cheguei a ter Peguei alguns freelas de rede social, eu peguei o que mais se estendeu foi que eu fiz uma parceria com, com uma amiga na época que eu fazia M... MBA. Olha, isso. MBA. É. e sim, eu larguei porque não fazia sentido, mas tudo bem. Então, o MBA realmente me serviu para. Pra... Eu peguei três, três clientes que eu fiquei há quatro meses com eles e eu, eu fazia as redes sociais deles e tal. E eram de, também de pequenas empresas. Hoje, eu não me considero como freelancer, né? Eu acho que o, o andar da carruagem que deu, assim, uma reviravolta na minha vida foi que eu recebi uma proposta pra CPJ, onde eu achei que eu ia ser demitida, mas tudo bem. É, mas eu acabei fazendo o meu MEI, né? Entrando nesse lado mais sério, profissional. Nossa, ela tem um... Ela é PJ, nossa, ela paga um das, né? E tudo mais. Grande coisa. <risos> e estou em Lisboa, então, claramente minha ideia. A minha ideia era trabalhar mesmo em uma agência, porque eu queria muito ter essa experiência e não ter nenhum freela, para eu realmente ter um foco total em Lisboa. Até porque é tudo muito novo, né? Português é, de Portugal é totalmente diferente do brasileiro, então, no começo, pra eu entender, foi, foi bem tenso. Hoje eu, hoje, eu sou PJ e hoje eu sou CLT ao mesmo tempo. Então, eu, eu acabo dividindo o meu horário. Eu trabalho bem mais agora, né? questão de horas. Mas é isso. Pronto.
0: Fim pode deixar claro aqui pro pessoal que a gente não vai conseguir dizer tudo sobre a gente agora, né? Que a gente tá tentando fazer uma conversa solta, descontraída. Uhum. Então tem muita coisa que a gente vai esquecer de falar. Mas eu quero saber que, como é que vocês fazem, então, pra conciliar isso, né? Esse trabalho, CLT com freelancer, ao mesmo tempo. Eu posso falar que eu tentava fazer isso, né? Como eu falei, eu trabalhava de manhã CLT e, as, e de noite eu me dedicava ao freelancer. Às vezes, eu não vou mentir pra vocês, que no meio do trabalho eu tentava correr com alguma coisa, quando era Gênio, ah, pois é. Quem nunca quem nunca? Ficar tá até meia hora da manhã fazendo freelance é o Mas no trabalho, eu tentava fazer alguma coisa, às vezes na hora do meu almoço, né? E quero saber de vocês, como é que vocês faziam pra se dar conta, né? Porque é, é puxado, é puxado porque a gente passa a maior parte do dia fora e de mais? casa, né? E aí, o tempinho que a gente tem em casa, a gente tá trabalhando também.
1: É, eu, eu no meu caso, né, eu tentava e Hoje eu não tenho tanto freelancer, assim. Como eu tenho meu trabalho, tenho que focar no meu projeto pessoal, né? A minha organização é Eu tento usar ao máximo o meu sábado Porque no sábado meu marido né, tá trabalhando, eu tô sozinha em casa Não tem muito o que eu fazer O domingo é que é o dia, meu dia de descanso Adiado. Então eu tento utilizar o sábado É isso, o dia sagrado Domingo é o dia, ninguém me liga Estou assistindo <risos> Harry Potter <risos> Então eu tento usar ao máximo O meu sábado né, para eu adiantar o máximo que eu conseguir Óbvio que não dá um dia não é suficiente, né? Se a gente passa... De segunda a sexta no trabalho, e às vezes a gente atrasa coisas, né? Às vezes a gente precisa de mais prazo para entregar certos materiais. Imagina, sendo freelancer, que a gente tem um tempo ainda menor. Então, querendo ou não, de vez em quando, e de vez em quando sim, né? Quase todo dia tem que trabalhar até um pouco mais das seis, que é o horário que geralmente né, a gente finaliza o expediente. Hoje, pelo fato da gente estar tá em home office, né? Que a gente ainda está no período da pandemia. A pandemia não acabou, né? A gente Gente, tem um certo, uma certa vantagem uhum. de já estar em casa. Então, é, quando acaba o meu trabalho, mais ou menos 5, 6 horas, eu não tenho que pegar um ônibus, sabe? Passar uma hora, uma hora e meia no trânsito, sei lá, ou pegar um Uber, o que for, mas sei lá, passar horas no trânsito para ele chegar em casa, já ainda... eu já estou em casa. Então, isso facilita muito, evita até passar a madrugada toda trabalhando, né? Que era uma coisa que eu, por exemplo, fazia muito e hoje eu. Quero evitar ao máximo, quero dormir o mais cedo possível, né? Evitar as rugas.
2: Sempre, né, amiga?
1: <risos> meu, Exato, assim, no sempre. meu
2: caso, como eu disse, né? No começo eu, eu tinha zero maturidade com freelancer, né? Eu tinha, dia, tinha dias que eu virava, tinha freelancer que eu pegava simplesmente o fim de semana todo pra fazer. Eu só fui começar a ter maturidade mesmo, literalmente, com esses é, freelancer que eu tive no MBA que eu acho que, aí eu, aí eu falo muito questão de maturidade porque, meu, é real porque aí quando você, você chega uma época, né, a véia falando mas você chega uma época do, da, sua, da, da sua carreira que você já, já entende mais o, é,
1: qual a tua importância. É, é, eu acho que você entende até melhor é, quais isso. filas eu aceito ou não, não. Porque quando a gente é muito jovem, né? As jovem. velhas. As, as velhas do rolê. Mas muito jovem, jovem a gente quer pegar Exato. o máximo de fila que a gente Exato. conseguir.
0: É isso. Por, ai, nossa, meu Deus, tem que panfletar Mas na esquina vamos. ali da Lúcia Soares. A gente recebe vamos, muito gente. pouco, né? No começo, aí a gente fica tendo que Completar a renda de alguma forma aí, ca cada 10 reais, 50 reais é o. É o... Pô, era
2: isso que eu. Serve. Pronto, Bruno. Era exatamente isso que eu pensava. Só que aí no MBA, aí eu fui já, né? Tipo, meu, sou serve ter, né? eu tive um privilégio, né, eu digo que eu até fui abençoada, eu não cheguei a pagar minha faculdade, quem pagou foi meu padrasto e tudo mais, mas eu tive a experiência, assim, de pagar algo grande para mim, caro, que foi, foi meu MBA, então meu MBA quem pagou fui eu, então você já tem uma experiência de, tipo, é, o que que você tá recebendo o que que você pode trabalhar, o que que vale a pena você pegar para ser algo a mais para você. Então, eu, eu só comecei a ter essa maturidade, essa mentalidade com frila no, no meu MBA. Então, eu, pegava, eu não passava as madrugadas, eu tinha um horário fixo na minha semana e, óbvio, eu aproveitava mais o sábado. Eu também concordo real com a área, domingo é sagrado, domingo é dia de praia, amor... Então, eu não botava nada pro domingo. Eu deixava bem claro que, que, até pra conversar comigo, pra tirar dúvidas, pra pedir alteração, cara, fala comigo até, as, até o sábado, até as duas horas da tarde. Depois de duas horas da tarde, realmente eu não funciono mais. Então, eu deixava esse contrato, né, estipulado. Agora, nessa uhum. nova experiência que eu tô, que eu nunca fui PJ, no começo, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco perdida. Porque é, é bem atípico, eu acho, né? a minha situação, eu tô trabalhando com duas empresas ao mesmo tempo, tá, mas assim, gente, isso é muito atípico, não é que toda empresa vá sempre fazer isso, eu realmente tive um acordo entre os meus chefes, os dois sabem da ambas as empresas que eu trabalho, eu ainda estou negociando, né, pra gente chegar até um horário bom para todo mundo, mas hoje eu trabalho um pouco mais, né, hoje eu trabalho, pra vocês terem noção, hoje eu trabalho de 10 até as 10 horas da noite, Hoje esse o é meu horário. Eu não acho saudável, né? Tanto que eu entrei em contato com a pessoa, né? Eu ó, oh, vamos conversar, não é assim. Então, acho que minha, essa maturidade que vai vindo tá me ajudando a negociar. Hoje eu sei quais são as, minha, as minhas entregas. A gente tem essa malemolência, né? para conversar e tudo mais. Mas não é fácil, mas assim, é gostoso. É muito bom. É interessante os desafios do dia a dia
0: por exemplo hoje eu procuro mais saber a hora de parar porque antes eu não sabia né então eu ficava é, de madrugada fazendo lá as coisas porque eu, eu sempre tive esse senso de responsabilidade de querer entregar a coisa que eu tinha que entregar fazer das tripas coração para entregar e eu Ainda bota algumas coisas para fazer no domingo Mas eu já diminui bastante Essa minha ânsia, né Por estar o tempo todo sentindo Que eu tenho que ser produtiva, que eu tenho que fazer alguma coisa E chega um é. momento Que o corpo cobra, né Não somos velhas e idosas, mas
1: Vamos combinar, quando você chega nos 26, 27 anos O corpo cobra Você ter ficado noites em claro Você ter, não ter se alimentado Muitas vezes, né, ou ter comido Uhum. ligeiro, né, muito rápido, vou ter se exercitado, porque você tinha que empregar muito, muito mais do que você tem a sua capacidade, né?
2: Total. Isso. É, uhum. Essa essa pandemia é, mudou muito, né? Óbvio, uhum. mudou totalmente a rotina, o pensamento e tal. Então nessa pandemia eu descobri que eu tenho transtorno de ansiedade. Eu nem sabia que eu tinha isso. Então, tipo assim, é a ideia de você parar, a ideia de você, vou ali tomar um café, vou ali tomar um chá, vou ali beber uma água, vou ali ouvir um, um mantra, sei lá, qualquer coisa, salva a tua rotina, salva o teu, teu, teu pensamento, entendeu? Você consegue até uhum. retornar pro trabalho melhor, Sim. porque é saudável você ter esses pequenos breaks, entende? entende? Sim. É saudável.
0: Sim, e aí outra coisa que eu acho que é importante A gente trazer, né, sobre o mercado de freelancer Aqui no Brasil é Sobre a maioria das pessoas Parece que, que quem é freelancer mora com A família, pra você ter noção Porque a galera que é freelancer quer juntar dinheiro E tudo mais, aí a outra porcentagem Que é maior, é 20% né? Mora com parceiros 62% mora com a família 11% mora sozinho Outros 4,5% No meu caso eu moro com amigos, né Mas a maioria da galera Uhum. Mora com a família, não mora só. Né? É,
1: e é legal a gente compreender esse privilégio, né? De fazer, é, poder fazer um uhum. freelancer também é um privilégio. Porque a maioria das pessoas que fazem também não tem filhos e mora com a família. Ou seja, né? São pessoas que têm um suporte ali para elas conseguirem dar conta de entregar isso. É, quem, infelizmente, precisa trabalhar muito mais quando acaba o expediente formal, que é a CLT, ainda tem o expediente de ter que arrumar a casa, ter que cuidar dos filhos, é, se torna Às vezes muito não é grande, nenhuma opção, pessoa né, fazer Ai, é uma isso. pessoa. Então,
2: ela até pensa em fazer isso, mas não chega nem a ser uma opção para ela. Porque ela não tem... Conta. Conta. Porque ela tem... Tenha... Porque o, é, não dá. O, a vida dupla dela, no caso, além, não sendo Frila, é sendo dona de casa, às vezes, né? As, ou então uhum. cuidando do, do pai ou da mãe, enfim. Não tem como Sim. ter esse privilégio, eu concordo plenamente.
0: E yeah. a. É, a galera que respondeu essa pesquisa da Rock Content, né? É, mais de 4 mil pessoas responderam e 71% delas diz que já atua como freelancer, ou seja, tem muita gente que já está nesse meio, uhum. e a maioria das são mulheres, Sim. 63% dessas pessoas são mulheres, e aí eu pergunto para vocês, por que, que vocês acham que isso acontece? É Uma coisa que eu já tinha até comentado
1: né, para vocês, inclusive, é que o fato de ter mais mulheres trabalhando como freelancer é que a gente compreende que o mercado CLT no geral, né? Ele é muito machista. Então, o homem, ele tem muito mais facilidade pra ele seguir uma carreira. Porque, né? Se a gente for comparar aí diversos dados, diversas pesquisas, o homem ganha mais do que a mulher. E existem outras formas de machismo, né? Segregação, podemos dizer assim, estereotipização, dentro do ambiente de trabalho. Então, pra uma mulher, ela vai conseguir ganhar mais, ou se destacar mais, se ela for trabalhar como freela, né? Se ela for fazer freela externo. É muito mais difícil pra ela conseguir seguir uma carreira, porque ela tem que ser dobrar duas vezes mais pra conseguir se destacar num ambiente de e, trabalho que é muito e aí, Gente,
2: isso é muito senso comum, tá? Eu não tô baseado em nenhum dado, não. Isso é um senso comum meu, mas eu acho que a jornada evolutiva de carreira de uma mulher, ela é maior, né? Vamos dizer assim, do que em relação ao homem. O homem é mais rápido. É mais, é mais rápido ele subir, subir de carreira, mais rápido ele subir de cargo e tudo mais. A, a mulher não. A mulher são em passos tartaruga e aí tem que tirar muito certificados tem que fazer trip tem coração, que se, e, se esforçar. e às vezes mais, faz a mesma é? coisa que o cara faz, se liga e ganha menos e, 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 tem, menos. e às vezes até tem a, a, a promessa pô, cara, faz isso aqui que você vai subir de cargo, que você vai ser líder você vai ser coordenadora, gerente o que for, mas é mais longa, entendeu? É bem mais longa a jornada. Então, da mesma forma como o homem precisa de dinheiro, a mulher também precisa. Então, o que, é que ela faz? Meu, se aqui vai demorar muito, eu vou procurar lá fora. Eu vou procurar fila. E aí, a, a, a tendência, a tendência uhum. é, é a pessoa largar o CLT que ela vai, criando, teu, ela vai uhum. criando tua própria rotina ela vai dizendo nãos pra alguns valores que talvez antes ela dizia assim, por conta do dinheiro mas como ela já tá se auto sustentando, ela vai dizendo não pra alguns valores, e aí ela vai, vai se apropriando mais mas isso é eu, infelizmente né porque as mulheres poderiam também pegar cargos, que homens também estão mas enfim, eu acho que era mesmo isso aí, viu?
0: eu dado muito interessante. Hum, nesse sentido de que de mostrar né, porque que as mulheres estão saindo mais, né, porque elas estão buscando oportunidades fora e não dentro da empresa, porque dentro da empresa os homens têm mais oportunidades do que elas, provavelmente, já se acomodam mais na carreira. E em relação à graduação, a galera aqui na pesquisa também está mostrando que a maioria das pessoas que é freelancer tem a graduação completa representa 40,3% da galera que respondeu aqui essa pesquisa. Isso significa que muita gente que tem a graduação não tá ganhando bem, tá tendo que fazer, aí tenta fazer um apoio, tenta fazer vários cursos para se especializar, mas ainda assim não tá ganhando bem o suficiente. E aí, é, você tem que buscar vários uhum. diferenciais para essa luta incessante de se destacar de alguma forma é, no mercado de trabalho, faz com que você acabe virando a chave e falando assim, não, na empresa não tá dando certo, eu tenho graduação eu tenho a pós graduação mas eu tô ganhando isso daqui ainda nessa altura da vida e eu vou procurar um freela porque senão eu não vou conseguir crescer o tanto que eu queria crescer, né? E aí, né, pegando até esse gancho aí, Bruna, que você tá
1: falando sobre essa necessidade de essa ansiedade, né? Porque a gente tem que admitir que é um pouco uhum. de ansiedade de ah, eu preciso crescer rápido, preciso, né? preciso crescer logo, vou procurar é, é o mediatismo a gente, a gente tem um pouco disso né, a nossa geração, então. e aí eu quero trazer aqui para esta roda o problema Ai. de saúde mental, pra quem tem uma rotina assim, porque é, você viver essa dualidade é um problema sério, porque aonde que entra a pausa? É, muita gente acha que a gente assistir uma série, bater papo, não, não, é, uma, não, é, um, um, não é bom, né? não é um espaço adequado, você não aprende. Mas,
0: cara, isso é muito importante para nossa vida, a gente não pode viver só de trabalho, né? Cuidado né, com o excesso de informações, que tipo assim, nessa coisa da pandemia, né? A gente que quer trabalhar com várias coisas e que quer ganhar mais uma renda extra, que está no emprego e querendo melhorar para não perder o emprego, porque tem tudo isso, né? Ou você tem que ser melhor no emprego Para não perder o emprego Porque na pandemia você se sentiu ameaçado De perder sua vaga Não teve aquele cristão que não tenha se sentido ameaçado ah, Então você tem que se destacar na empresa Fazer o seu melhor E além disso, como freelancer é, Virou um mercado muito maior Porque muita gente perdeu o emprego E muita gente começou a ser freelancer Autônomo, CPJ É uma competitividade né? maior, maior hoje ser freelancer que... E as pessoas ficam empurrando o conteúdo para você Vários cursos gratuitos Gratuitos, e por você tem que estudar isso, aquilo, aquilo, outro, e conhecer novas tendências. E é muita coisa, você fica assim, as pessoas vomitam informação em você, e você tenta absorver aquilo tudo e gera crise de ansiedade, porque você sente que não dá conta de acompanhar tudo que tá acontecendo, e causa uma loucura, assim, dá vontade de arrancar o cabelo. E, e...
1: e esse excesso de informação, né, que até recentemente eu ouvi esse termo, pessoal, que é bem antigo, na verdade, mas voltou agora com tudo, que é a infoxicação, né? Que nada mais é do que a intoxicação de informação, O um estudioso né? físico, juntou as palavras e virou isso. E é o que a gente está passando muito hoje, né? Sete horas da noite, abre seu Instagram, é. pode ter certeza que pelo menos uma live tá acontecendo. Então, todo dia tem muita informação e quando a gente tem essa vida dupla isso dobra, né, e a gente precisa consumir muito mais porque a gente precisa, né, como a Bruna disse, dar o nosso melhor no nosso trabalho, LCLT mas aí a gente também tem que entregar um bom trabalho no freelancer, porque senão a gente perde e tem a nossa vida, né, pessoal tem os nossos gatos, né, pra gente cuidar nosso cachorro, nosso nossa. marido pra gente ficar junto <risos> e aí, né, vou, vou ter que me dividir em quatro Mano, pessoas eu vejo muito,
2: pra é, conseguir dar conta essa questão aí, a importância da gente de se, se conhecer, a importância da gente conhecer é, as nossas limitações e a gente não cair também, é, porque, gente, isso é estratégia, né? A gente. Ah, eu vou, vou, vou ver esse conteúdo, vou baixar esse e-book. aí acabou de sair um, uma extensão. Cara, isso são as estratégias que a gente pratica que a gente tá caindo, só que a gente cai numa escala enorme, né? Tipo, a gente vê ter. Teve época na pandemia que eu baixei, sei lá, 10 e-books, eu não li nenhum. Teve vários lives que, que eu me cadastrei. Eu não vi a uhum. maioria. Vários cursos gratuitos e usa muito aquele gatilho de emergência. Ai, daqui a não sei quantas horas, daqui a não sei quantos dias vai, vai, vai ficar fechado e você vai perder. Então a gente tem que ter muito noção de, de prioridade. Né? O, que que, o que de fato você está precisando uhum. aprender o que de fato vai ser realmente interessante para o seu dia a dia e outra uhum. você precisa sair um pouco do, do, da rotina de trabalho você precisa ter uma rotina social você é um ser social então é bom que você tenha seu hobby Sabe, é bom que você tenha o seu momento de break, é bom ter o seu. Uhum, gente, sim. é a melhor coisa do mundo. Você tem um momento de, de, de fazer vários nadas. É
1: maravilhoso. Pois é, eu acho muito péssimo quando falam sobre o ócio criativo, né? Que é uma coisa que a gente vai até comentar depois em outros episódios, mas é por quê? Que todo ócio tem que ser criativo. Porque eu não posso simplesmente. Sei lá, tá sentado no meu sofá, cutucando a unha do meu pé, sem fazer nada. Eu tenho que realmente estar tá pensando estratégias, criando coisas novas? Será que eu não posso é, simplesmente eu, eu, eu. descansar a
0: mente? Pensar em nada? Sabe? só é, Só é, assistir é reality show na Netflix? Hobbies, né, as atividades que vão fazer com que a gente também se sinta bem, né? Não é só trabalhar, mas vamos ver um filme que vai ajudar, tanto, sei lá, né? Eu tô colocando aqui com uma forma que as pessoas acham que filme às vezes não é algo que você aprende com ele, mas você aprende com o filme. E com aprendendo com o filme, você pode estar com seu marido, com sua esposa, com seu gato, cachorro papagaio sentado ali assistindo, comendo uma besteira e tá bem. Assim, entendeu? Vai sair, vai dar uma caminhada Vai falar besteira, vai, vai dormir Então a gente tem que fazer essas coisas Porque senão a gente acaba em loucas assim. Não tem como E assim, tem
2: que ter em mente que fazendo isso Não uhum. vai te diminuir como, como profissional não vai, Você não vai ser um profissional defasado Porque ah, você está fazendo é importante. isso Porque tipo Eu vejo vários, sabe é, live assim, ai pra você, sabe aquela coisa meio de coach, ai pra você ser rico você não pode ter esse pensamento ai você tem que acordar 5 horas da manhã já tendo tudo pronto na sua cabeça, não ai, meu, meu filho Deus. você pode acordar às 8 porque você é humano porque você é um ser que cansa não relaxa, faz o que tem que fazer, uhum. mas
1: relaxa faz no teu tempo
2: te respeita. Eu acho que falta tá muito... A gente tá meio que
1: se desrespeitando Eu acho que... Mesmo. Pronto, eu acho que a gente... Eu acho que o, o melhor, sei lá, epifania, né? De esse aprendizado que eu tive nos últimos meses foi Exato. cair na real de que eu sou um ser humano. E é uma coisa que eu não tinha noção, não porque não seja óbvio, mas porque eu achava que eu era invencível. Que, ai, tudo bem, ficar até menor noite, até três horas da manhã trabalhando. Ai, tudo bem, às vezes não comer direito. Tudo bem não fazer nenhum exercício. Tudo Bem, às vezes, não sair de casa, só ficar trabalhando para entregar as coisas. Porque no futuro, ah, no futuro eu serei melhor do que os outros. E não, talvez no futuro eu não esteja nem viva, porque eu não estou vivendo agora. Então, a melhor coisa que eu fiz, depois que eu caí na real, eita, rapaz, eu sou um ser humano, né? Eu morro se eu ficar sem comer. Foi começar a criar uma rotina, saber que horas que eu tenho que parar, que horas que eu tenho que comer uma fruta viver, viver além do meu trabalho, eu não sou o meu trabalho, o meu trabalho não faz parte da minha identidade é onde eu estou naquele momento mas não é quem eu sou gente, é isso, muito obrigada ai gente, eu amei, foi lindo espero que todo mundo goste desse primeiro episódio, vão
2: ver e outros e feedbacks, gente, de de um feedbacks
0: porque isso... <risos> Faz, então, e nós estamos aqui gravando na hora do almoço e vamos voltar para o trabalho, só para vocês terem Quero deixar isso bem claro. Exato. Claro, tá Galera, obrigada. Um beijo e compartilhe <risos> aí e deixe seus comentários assim que possível. Manda um e-mail para a gente. Solta o som! Solta o som. Uh, carreira podcast gmail.com uh, uh. Eu amo vocês. <risos> Tchau,
1: então, gente. Tchau, Oh, 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 oh,